0: Épisode numéro 7, les préjugés sur les médiums. Bonjour et bienvenue à cet épisode numéro 7, les préjugés sur les médiums. Bon, je vous l'avoue, c'est la deuxième fois que j'enregistre l'épisode parce que je n'ai terminé l'épisode quand je me suis aperçu que... Pour une raison inexpliquée, ça a enregistré pendant une minute. Donc, euh, pour le <rire> pour, on va dire le préjugé numéro 5, euh, j'ai je, je, eu un bon exemple que je pouvais le contredire parfaitement. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des préjugés sur les médiums parce que il y en a tout plein. Depuis que j'ai commencé à baigner dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité, je me suis aperçue et j'ai constaté qu'il y avait tout un monde de préjugés qui encerclaient les médiums. Bon, j'avoue, j'ai été la première dans le passé à y baigner dans certaines de ces fausses idées. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble quelques préjugés qui sont bien ancrés dans les croyances. Le préjugé numéro un, ce sont tous des charlatans. Ça joue sur le malheur des autres pour se bâtir une carrière. Ben, non. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a des gens qui ne sont pas des vrais médiums, ce sont des gens qui utilisent le malheur des autres pour se faire connaître, pour pouvoir développer une clientèle et aussi pour pouvoir euh, se faire l'argent tout simplement l'argent ne mène-t-il pas le monde d'ailleurs on va dire ça comme ça euh, non c'est pas tous des charlatans oui il y a des gens qui vont utiliser qui vont vraiment utiliser euh, le malheur des uns pour faire leur propre bonheur. Il y en a, par exemple, qui vont faire ça pour les bonnes raisons. Ils vont ils vont utiliser leur capacité à ressentir, à transmettre et à traduire les émotions, les énergies, les mots pour pouvoir aider la personne qui vit un deuil, la, la personne qui va être perdue dans sa vie ou une personne qui a juste besoin d'être réconfortée. Elle va le faire sans aucune arrière-pensée, et parce que c'est probablement la seule chose qu'elle est capable de faire de la bonne façon. Il euh, y en a qui vont... Tu sais, je sais qu'il y, qu y en a qui vont utiliser le malheur des uns, des un, ils vont en profiter pour créer une certaine accoutumance, une dépendance à la personne, pour qu'elle revienne à chaque fois et qu'elle fasse de l'argent sur son dos. Je sais que ça existe. J'ai entendu des histoires qui étaient affreuses à ce sujet-là. Il y en a aussi que ce n'est pas dans leur mission de vie, mais comme ils ont un petit peu d'intuition, qui sont, euh, qui sont pas pires pour deviner, euh, qui sont mentalistes, qui vont utiliser ça pour pouvoir jouer des gens. Il y a le préjugé numéro 2. Les médiums voient des morts partout et toujours, en tout temps. C'est sûr qu'en ce moment, je suis en train de vous parler et je vois à peu près 10 000 défunts qui attendent en ligne pour, que, pour me parler et transmettre des messages. En fait, je vous dis carrément n'importe quoi. Je n'ai pas 10 000 défunts qui attendent en ligne. Je ne vois personne en vous parlant. Je n'entends personne, je ne ressens personne. J'ai appris à bloquer, ben, peut-être pas bloquer, mais juste de mettre un, une barrière pour éviter d'être toujours... Euh, entouré d'énergie ou de personnes qui sont euh, qui sont décédées ou même des guides. Tu sais, on est, on vit une vie terrestre, on est sur le plan terrestre, on a besoin comme n'importe qui d'être euh, dans le moment présent, puis on n'est pas obligé de voir des morts partout. Il faut juste apprendre à se protéger. Je sais que dans certains cas, il y a des médiums ou il y a des personnes qui voient des défunts partout. Je connaissais quelqu'un qui, elle envoyait partout, elle allait au restaurant, elle envoyait les défunts après chaque personne. Il y en a qui ne pouvaient pas dormir ou qui dormaient avec des écouteurs parce qu'ils faisaient juste entendre les défunts ou les euh, personnes décédées leur parler. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a des limites qui n'ont pas été mises. Ça, je le dis et je le répète souvent dans mes livres. Un défunt, c'est un peu comme un enfant. Parfois, il y a besoin de se faire mettre des limites, puis de se faire dire ce qui peut ou ce qui ne peut pas. Par exemple, depuis que j'ai mis les limites, je les vois ou je les ressens seulement à des moments précis. Donc, quand je leur donne la permission de venir me parler, ben, ils peuvent venir et c'est tout. Le préjugé numéro 3, qui a la vie dure aussi, c'est qu'ils euh, lisent à travers toi et t'analysent toujours les médiums, bien entendu, parce que je parle encore des médiums. Euh, Non. C'est pas parce que t'es médium, que t'es voyante ou quoi que ce soit que toutes les personnes que tu vas rencontrer, tu vas te mettre à l'analyser et à lire dans son énergie. Tu sais, c'est juste pas réaliste. Euh, il y a quelques années, j'avais participé à un... Euh, quand j'organisais des ateliers, on avait fait... Euh, moi, je faisais juste l'organisation, mais j'assistais aussi en même temps pour voir ce que la personne faisait, etc. Et moi, je restais dans un plan plus euh, retiré, où où euh, j'étais plus observatrice. La personne, vers la fin, euh, je pense que c'est l'avant-dernière, la dernière euh, atelier, conférence, euh, on a fini par dire que j'étais médium. Et la première chose qui est ressorti, c'est « Ah, tu faisais juste nous observer puis nous analyser. Euh, » Non. J'assistais, comme vous, parce que j'ai une vie aussi, et j'aime ça regarder puis assister à ce type d'événement. Je me suis pas mis à analyser tout ce que les gens disaient. Tu sais, c'est pas parce que tu vois ou que tu ressens que c'est ce que tu vas faire. Il y a peut-être des personnes qui le font, mais moi, je le fais pas. Euh, puis en même temps, c'est un manque de respect d'être toujours en train de lire dans l'énergie de l'autre ou de capter, par exemple, ce qu'elle qu transmet ou ce qu'on perçoit d'elle. Il y a le préjugé numéro 4. Il voit l'avenir et tire aux cartes. Ben non. <rire> c'est pas parce que tu es médium que tu vas nécessairement lire l'avenir ou que tu vas tirer aux cartes. Ça arrive encore, même si tout est indiqué dans mon, ma page web ou que c'est indiqué euh, à travers mes livres, à travers ce que je transmets, qu'il y a des gens qui m'écrivent en privé pour me demander que je les tire aux cartes puis que je leur dise leur avenir. De un, même si j'avais cette capacité-là de tirer aux cartes, je le fais pour moi. Donc, j'ai un petit peu euh, une. Euh, je sais que j'aurai une capacité à le faire. Euh, ça ne me tente pas. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Moi, dans la mission que je me suis donnée ou ce que je veux faire, c'est d'aider les gens à se reconnecter à leur propre pouvoir et à leur propre capacité. Et aussi leur permettre de créer l'avenir qu'ils veulent, pas leur dessiner un avenir probable à travers des cartes ou à travers le futur possible. C'est pas tout le monde qui a la conscience de, de créer, de se mettre en action. Il y en a qui vont dire « Ben, moi dis ça, je vais attendre. » Tu sais, par, parfois, il faut que tu passes par quelque chose pour arriver à quelque part. Tu sais, c'est comme si tu vas c'est comme si je vais à Québec, je pars de la Beauce, il faut que je passe sur le pont, sur un des ponts. Et, euh, t'sais, si je décide de ne pas y aller ou de faire un très grand détour, ou, bien, juste d'attendre puis que je ne passe pas sur le pont, bien, je vais peut-être passer à, à côté de ce qui m'attend. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais c'est pas mal ce que ça définit ma pensée. Et euh, donc, euh, un médium peut utiliser aussi euh, un pendule, peut utiliser l'écriture, peut utiliser euh, plein de choses. Il prendra pas nécessairement, euh, puis il y en a qui n'auront pas besoin de support. Parce que les cartes, comme n'importe quoi, c'est un support. Puis il y a aussi le préjugé euh, qu'une médium est nécessairement une voyante ou une voyante est une médium. Tu peux être médium et ne pas être voyante et tu peux être voyante et ne pas être médium. Comme tu peux être médium et voyante. C'est quelque chose qui est possible. Donc, les gens mettent souvent tout le monde dans le même bocal et ils n'arrivent pas à différencier les uns des autres. Le préjugé numéro 5, les médiums sont tous des fous et tous des illuminés. Je vous dis, euh, pour euh, les gens d'Europe, par rapport à, avec les gens du Québec, illuminé n'a pas la même signification, je crois. J'ai déjà eu des gens qui. Euh, Comprenait pas nécessairement la même euh, signification. T'sais, pour nous, au Québec, une personne qui est illuminée, c'est une personne qui est folle, qui c'est une personne qui n'a euh, qui pas les deux pieds sur terre. Ce euh, n'est pas, pas nécessairement positif. Tandis que j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit qu'une personne illuminée, c'était vraiment une personne qui était très spirituelle, qui était bien... Dans sa lumière qui était bien. Tu sais, qui était une lumière, finalement, qui était spirituellement élevée. Donc, c'est pour ça que je tiens à préciser. Non, les médiums ne sont pas tous des fous. On n'entend pas des voix qui nous disent des choses un peu folles, comme si tu ne tues pas cette personne-là ou on ne se mettra pas à avoir des gens qui vont nous, euh, nous obliger à faire des choses pour pouvoir obtenir d'autres euh, choses. Euh, illuminer, euh, tu sais, c'est... La ligne est mince entre la folie et entre la médiumnité, ça, je l'avoue, parce que c'est difficile des fois de, de, de faire la différence entre des voix qui sont là pour. Euh, ou des signes qui sont là vraiment de l'intérieur ou qui sont spirituels en rapport avec des voix qui sont des euh, hallucinations auditives ou qui sont des, des hallucinations euh, aussi visuelles. T'sais, parce qu'il y en a qui vont voir des choses, qui vont avoir des hallucinations. Puis, euh, moi, ce que j'ai fait, au début, ben, je me suis posé la question. Euh, C'est sûr qu'au début, quand j'ai compris que c'était euh, que j'avais certaines capacités, tu sais, perturbée. J'étais allée voir le médecin, j'étais allé passer des tests pour savoir si tout était correct. Euh, et de toute façon, une personne saine d'esprit va se poser la question puis elle va aller chercher les ressources nécessaires aussi. Mais tu sais une médium, c'est souvent facile de traiter de fou quelque chose qu'on n'est pas capable de comprendre ou quelque chose qui nous fait peur. Ce qui est important, c'est de rester vrai et de rester authentique dans ce qu'on est. Et de croire en soi. Mais si vous avez des doutes, si vous avez quoi que ce soit, c'est juste de vérifier pour être sûr que tout est correct. Le préjugé numéro 6. Tous les médiums sont zen. Bien, comme j'expliquais tantôt, au début, j'étais pas très zen quand je me suis aperçue que j'avais enregistré l'épisode euh, dans le vide. Donc, euh, oui, c'est possible qu'un médium ne soit pas zen, puis qu'il soit en colère, qu'il vive du stress, qu'il ait de la peine, qu il arrive, qu'il arrive quelque chose qui est difficile, puis que perte perdre son sang-froid. C'est des choses qui sont possibles. C'est pas parce qu'on est médium qu'on est nécessairement zen. T'sais, on a une vie terrestre. On vit, ne on vit pas dans le monde spirituel euh, 24 heures sur 24. T'sais, on a des moments où est on est plus connecté parce que c'est tout simplement ça. Mais on vit les problèmes à tous les jours de la même façon que n'importe quel humain le préjugé numéro 7. Moi, j'en avais pas conscience ou j'en avais jamais entendu vraiment parler avant 2017, quand j'ai sorti mon livre et que j'ai eu des personnes euh, de l'Europe qui m'ont contacté Il y a un préjugé qui est fort, peut-être de ces personnes justement qui pratiquent la médiumnité qui ne veulent pas avoir de concurrence ou qui ne veulent pas... Euh, que les médiums seraient des élus ça serait des élus de Dieu, que seul Dieu leur a donné le don et que si tu n'étais pas désigné par la main de Dieu, ben c'était que tu n'étais pas vrai, tu n'étais pas ci, tu n'étais pas ça. Bref, vous avez compris le principe. Ben, c'est pas vrai. c'est pas Dieu qui t'a. Euh... Non, je recommence. Ce n'est pas vrai que tu es une élue. Et que tu détiens la vérité éternelle et que Dieu t'a désigné comme euh, sa parole ou son transmetteur, son intermédiaire. Bref, vous avez compris le principe. Les médiums, si vous croyez plus ou moins à la réincarnation, vous savez qu'on choisit notre vie qu'à travers ce qu'on a vécu, à travers nos vies, à travers ce qu'on a été dans le passé, souvent, c'est juste un choix qu'on fait à l'incarnation de vivre ou pas sa médiumnité. Puis ça dépend aussi de ton passif dans tes vies antérieures ou dans ta vie aussi. Si tu n'as pas à vivre ta médiumnité, c'est pas parce que tu as été élu. C'est juste parce que tu as eu T'as choisi de vivre ça en rapport avec tout ton bagage. Donc, euh, si quelqu'un vous dit, ah, mais moi, je suis élu, euh, mon don vient de Dieu, vient de l'univers, et je détiens, ben, éloignez-vous de cette personne-là, tout simplement. Parce que là, elle n'est plus dans son essence et dans son authenticité. Elle est dans ses croyances et dans son ego. Parce qu'on est tous égales. On est tous égaux. Je ne voulais pas dire égaux au début, parce que ça, j'avais l'impression de répéter mon mot égaux. <rire> on a tous notre rôle à jouer. On est tous des élus, finalement. Parce qu'on est sur la terre. On est né avec notre bagage, avec ce qu'on a à vivre. Donc, c'est un petit peu prétentieux de dire qu'on est élu, tandis que c'est quelque chose qu'on vit, tout simplement. Le préjugé numéro 8, c'est... Euh, je vais passer très vite sur celui-là. C'est que les médiums euh, ont un style remarquable entre tous qui sont des gitans bohémiens, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Euh, ça, c'est le préjugé très facile de la femme avec sa boule de cristal, avec son turban sur la tête ou son voile, et aussi euh, avec ses grosses boucles d'oreilles et euh, son accent euh, de gitan. Euh, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que, en étant des êtres très sensibles, souvent, des médiums vont être des artistes. Donc, ça se peut qu'il y ait des styles qui soient un petit peu plus remarquables dans la société. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que cette personne-là est médium. Il y en a qui sont très cartésiens, qui s'habillent normalement puis qu'ils n'ont pas de style défini ou prédéfini. Tu ne sais, reconnais pas quelqu'un qui est médium par son apparence. Tu, sais, tu, peux, tu peux aller voir ton avocat pour une question juridique, et que tu te doutes même pas que cette personne-là, elle entend des voix ou qu'elle voit des morts. Tu sais, c'est pas écrit dans la face de personne qu'une personne est médium. C'est juste, juste quelque chose qu'elle peut vivre. Le préjugé numéro 9. Le médium sait tout et connaît tout. Ben là, on a un problème si vous rencontrez ce type de médium qui sait tout, qui a réponse à tout, qui sait, qui vous dit, croisant ma parole, je sais tout, je suis connecté à la source. Ben non, un médium ne sait pas tout, ne connaît pas tout. On capte seulement les énergies et les informations ou les mots ou ce qui a besoin d'être transmis. Tu sais, c'est pas parce que tu es médium que es, tu sais absolument tout de tout. Tu sais, on n'a on pas accès à toutes les informations, puis ça dépend aussi du degré de connexion qu'on va avoir. Donc, si jamais vous croisez ce type de personne, poussez-vous. Allez-vous sauver ou... Euh, tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas, euh, c'est comme n'importe qui, on a tous accès à des informations, on a tous des, des trucs, mais on ne peut pas dire avec exactitude que on connaît tout qu'on sait tout. On n'est pas des petits Joe connaissants. Ça, c'est une petite expression pour dire que d'une personne qui sait tout, puis qui connaît tout, puis qui a vu neiger, euh, et que, bref, vous voyez genre. Le préjugé numéro 10. Le médium est toujours, toujours connecté avec l'au-delà. Non. Oui, il y a une connexion qui est régulière, qui est là, qui est possible. Ça, je l'avoue. Il y a des informations que je vais capter souvent en tout temps. Mais je ne serai pas connectée avec mes guides ou avec les, 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 les anges... Euh, à toute heure du jour et de la nuit. Je ne serai pas connectée avec les défunts non plus tout le temps. Euh, ça va être des périodes, ça va être. T'sais, tu sais, tu ne peux pas être toujours connecté, avoir les deux pieds sur. Les, pas les deux pieds sur terre, mais avoir les deux pieds dans les airs, puis avoir la tête d'un nuage. C'est juste impossible. Tu sais, on est venu, on s'est incarné pour vivre une vie terrestre. Donc, on vit notre vie, puis c'est tout. Donc, c'est pas vrai qu'on va tout le temps être connecté, puis que. « Hey, pose-moi ta question, moi, oh, il me dit ça, il me dit ça. » Tu sais, il euh, faut quand même que tu te mettes dans une énergie puis dans une ambiance qui est comme ça. Puis qui va te permettre de contacter l'au-delà. Et le dernier préjugé. Ça, je l'ai entendu, le préjugé numéro 10. Ça, je l'ai entendu en 2016, souvent, quand j'ai vécu des expériences... Dans ma vie qui ont été très difficiles. J'ai vécu beaucoup, beaucoup d'événements. Je vais en parler dans mon prochain livre. Euh, en rapport avec c'est euh, tu sais, vraiment terrestre, là, euh, sur le plan terrestre, et personnel, euh, travail, tu sais, j'ai eu comme un, un rat de mari dans ma vie. Et il y a des personnes qui m'ont dit, ben, voyons, tes médiums, tu ne l'as pas vu venir. Ben oui. C'est sûr que nous, on sait tout ce qui va nous arriver dans notre vie. On va savoir à quel âge qu'on va mourir. On va savoir euh, combien d'enfants qu'on va avoir. Non, c'est pas comme ça, la vie. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, si tu fais quelque chose ou pas. Et... Tu sais, on a notre connexion. Et quand c'est plus personnel, quand c'est ce qu'on vit ou ce qu'on est, et qu'on est impliqué émotionnellement on ne sera pas capable nécessairement de voir de façon... Euh, de la bonne façon ce qu'on vit. Il faut vraiment se détacher. T'sais, quand on est impliqué émotionnellement, ça va être dur d'aider quelqu'un. C'est la même chose quand on est médium et qu'on reçoit des informations. Il y a des informations que j'ai reçues en rapport avec cette période de vie-là. Je savais qu'il y avait un changement qui s'amorçait. Je savais... Mais je ne savais pas tout par quoi je suis passée. Et peut-être c'est mieux comme ça parce que, avoir vu ce qui s'en venait, je l'aurais encore repoussé ou je, je me serais poussée. Par contre, tu sais, ce pas parce que tu es médium ou que tu es voyante que tu vas nécessairement tout, tout voir ce qui va arriver dans ta vie. Il y a des choses que je vois, que je sais, qui vont arriver, qui vont m'arriver puis je le place dans une dans un petit coin de ma tête, puis je me dis, ben ça arrivera si ça arrivera. Mais euh, une médium ne saura pas nécessairement ce qui va lui arriver parce qu'elle n'a pas le détachement nécessaire pour traiter les informations quand ça la concerne directement. Donc... Euh, c'était tout pour mon épisode sur les préjugés, sur les médiums, les voyantes, etc. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'étais là un petit peu dans le léger cette semaine. Euh, là, je suis en train de regarder pour d'autres sujets. Si vous avez des idées ou quoi que ce soit, euh, vous pouvez m'écrire via mon site internet euh, médiummalgrémoi.com. Euh, le 10 février, sortait en librairie en Europe le livre papier « Les chemins de l'âme » qui parle de la réincarnation, qui parle aussi de l'âme qui s'incarne. Je parle aussi là-dedans de mon expérience en hypnose pour faire une régression dans mes vies. Je parle aussi des blessures de l'âme dans ce livre-là. Donc, si jamais ça vous intéresse euh, au Québec, il est disponible en librairie depuis le mois d'octobre. Et en Europe, depuis le mois le 10 février. Donc, euh, je vous remercie d'avoir été à l'écoute encore une fois. J'espère que l'épisode vous a plu. Euh, je vais vous souhaiter une belle fin de semaine. Et surtout, merci. Bye bye!